0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter. Hi, schön, dass ihr da seid. Wir haben nämlich was Neues für euch. Matthias, Markus und ich haben dieses Jahr ein Buch geschrieben. History für eilige heißt das und ist ab jetzt in jedem gut sortierten Buchladen zu bekommen. Matthias, Hoffentlich. warum? <lacht> Worum geht es denn überhaupt in diesem Buch?
1: Naja, wir haben einfach ein paar äh, Sendungen herausgepickt, von denen wir denken, dass sie sehr interessant sind, haben sie mit QR-Codes versehen, sodass man immer auf der Sendung dann landet, wo man gerade den Text zugesehen hat und gelesen hat und so ein paar Literaturhinweise. Das Ganze zwischen zwei Buchdeckel zu einem erträglichen Preis, ein wunderbares Geschenk.
0: Naja, aber Geschichtsbücher sind ja meistens so ein bisschen dröge, so Nö. kennt man ja aus Schule. Was, was? Warum mussten wir jetzt noch mal? Also wenn ich
1: dabei bin, sind sie nicht tröge und insofern ist auch das nicht tröge. Nein, also wir machen das schon so ein bisschen locker, so auch wie diese Sendung hier. Also wir sind nicht an der Universität, sondern wir sind unter uns sozusagen. Das ist für Interessierte, für Geschichtsnerds genauso wie für einfach Laien, die sich für Geschichte interessieren.
0: So, lohnt sich also unserer Meinung nach ziemlich. Ihr könnt es ja selbst austesten, ausgucken. Sondern jetzt zum eigentlichen Thema dieser einen Stunde History. Ich war dieses Jahr auf einer Karnevalsparty, also in Vor-Corona-Zeiten, als es noch erlaubt war hier im Rheinland. Und da liefen gleich zwei Frauen verkleidet als Nicole rum. So richtig komplett mit Luftgitarre und blonder Walle Walleperücke, wie die Sängerin damals eben auch beim Grand Prix Eurovision de la Chanson rumgelaufen ist. So hieß der Eurovision Song Contest früher mal. Ich bin eher so die Lena gewinnt den ESC-Generation, also wenn überhaupt, wie viele von euch sicherlich auch. Trotzdem wollen wir in dieser 1 Stunde History mal zurückblicken, auch in die Zeit vor Nicole und schauen, warum es diesen europäischen Song-Contest überhaupt gegeben hat oder gibt. Und das kann uns natürlich einer am besten erklären.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld
0: dass es diesen europäischen Songkörntest geben sollte. Das wurde am 19. Oktober 1955 beschlossen. Warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt?
1: Naja, ich glaube, es gibt Dinge, die passen einfach in die Zeit. Und das, glaube ich, passte damals sehr gut in die Zeit. Es war kurz nach dem Krieg. Man hatte eine pan Bewegung. Also es gab europäische Menschen, die sagten, wir wollen uns zusammentun. Es gab den politischen Zusammenschluss in der Montanunion, wo also europäische Länder zum ersten Mal richtig gemeinsam agierten. Es gab Gespräche über eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Viele Menschen wollten europäische Gemeinsamkeiten und eben keine Gegensätze. Und da passt eben so ein fröhlicher Abend mit Liedern aus unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Sprachen natürlich gut ins Bild. Und es gab eben nach dem Krieg, das muss man mal klar so sagen, wie es wirklich war, eine extrem große Sehnsucht nach einer heilen Welt. Das kann man ja auch vielleicht verstehen. Deutsche Schlager über Liebe und Romantik, italienische und französische Schnulzen liefen den ganzen Tag rauf und runter. Und das war auch vielleicht jeden war so ein bisschen das Gegenbild zum Rock'n'Roll, der mit Bill Haley und anderen aus den USA nach Europa kam.
0: Die ja für viele von der älteren Generation keine anständige Musik waren, sondern verpönt waren. So, wer wollte denn diesen European Song Contest überhaupt ausrichten?
1: Naja, es gab damals eine europäische Rundfunkunion, die war 1950 als Nachfolger des Weltrundfunkvereins gegründet worden. Der Sitz war seit 1925 in Genf. Diese Organisation war verantwortlich für für die Regulierung, sagen wir mal, von grenzüberschreitenden Sendefrequenzen. Mitglieder waren Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, also fast alle europäischen Länder. Dieser Weltrundfunkverein wurde 1950 aufgelöst und in Europa gründete sich anschließend die EBU, European Broadcasting Union. Das waren anfangs 23 Länder aus Europa und dem Mittelmeerraum und diese EBU, die ist auch Ausrichter des Grand Prix, der im Rahmen der Eurovision, die damals dann neu entstanden ist, veranstaltet wurde und immer noch wird. Die Eurovision, die organisiert europäischen Programmaustausch und sie produzierte dann auch selbst Programme, die in Deutschland extrem erfolgreich waren. Ich habe mal drei aus der langen Liste dieser Produktionen herausgesucht. Verstehen Sie Spaß, das gibt es mhm. immer noch. Einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kuhlenkampf, den werden die meisten von uns nicht mehr kennen. Das war ein damals sehr, sehr bekannter und sehr beliebter Talkmaster und dann eben die kaum kaputt zu kriegende Sendung Wetten, das
0: Und vor diesen Sendungen ist dann immer diese Europa-Hymne- gelaufen Und diese Sterne sind einzeln aufgeleuchtet. Da erinnere ich mich auch noch dran. Okay, aber so, nach diesem Beschluss, diesen Song Contest zu organisieren und dem tatsächlichen Start, da ist ja dann noch mal ein bisschen Zeit vergangen. Regelmäßig durchgeführt wird dieser Grand Prix, nämlich erst seit 1956. Wer hat denn seitdem am häufigsten gewonnen?
1: Ja, also bei der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich natürlich recherchiert und ich habe es wirklich nicht geglaubt. Irland oh. hat am häufigsten diesen okay. Grand Prix gewonnen, nämlich insgesamt siebenmal. Es folgen dann Schweden und England mit jeweils sechs Siegertiteln. Deutschland hat zweimal gewonnen, du hast am Anfang gesagt. Nicole mit ein bisschen Frieden aus dem Jahr 1982.
0: Ein bisschen Frieden, ein bisschen und
1: 2010 Lena Meyer-Landrut mit dem Lied Satellite. Ja. Aber man muss eben sagen, nicht nur diese beiden Lieder sind erfolgreich aufgetreten bei diesem Grand Prix, sondern jede Menge deutsche Lieder, die als Pleitenpech Pech und Pannen in die Geschichte eingehen. Insgesamt sind deutsche Interpreten achtmal letzter geworden.
0: Ja, tatsächlich. Germany 12 Points hört man ja auch bei dieser Punktevergabezeremonie echt ziemlich selten. Ob dahinter auch ein System steckt und welche Highlights wir einfach kennen müssen vom Grand Prix Eurovision de la Chanson. Das alles in dieser einen Stunde History. Deutschlandfunk Nova eine Stunde History. Ich habe euch Highlights versprochen. Und hier kommen sie. Sven Preger aus dem History-Team hat sich hingesetzt und für uns alle Song-Contests nochmal angeschaut und daraus alle Highlights zusammengesucht.
2: Zwölf Punkte kamen unter anderem aus Finnland,
0: 12 Points goes to Germany, aus Schweden, and 12 Points go to Germany,
2: und aus Dänemark.
0: And finally 12 Points from Denmark to our neighbors in Germany.
2: Schon nach der Hälfte der Abstimmung lag Lena vorne und versuchte, das in Worte zu fassen, was sich da anbahnte.
0: Kind of... kind of
2: <lacht> so schön schräg war die Show nicht immer. Wann das so richtig begann, ist schwer zu sagen. Spätestens wohl mit dem etwas anderen Sound, der 2006 in Athen gewann. Für Finnland Lordi mit Hard Rock Halleluja. Den Mut, anders zu sein und das auch zu zeigen, den hatten im Eurovision Song Contest immer wieder Künstlerinnen und Künstler. Zum Beispiel 2014 in Kopenhagen. Für Österreich Conchita Wurst mit Rise Like a Phoenix. Und auch Deutschland war ab und zu etwas mutiger, vor allem bei zwei Auftritten. 1998 in Birmingham war das. Gildo Horn erreichte Platz 7, damals wurde noch mit Orchester gespielt. Dirigent für Gildo Horn war Stefan Raab. Der versuchte es zwei Jahre später in Stockholm, dann selbst auf der Bühne. Raab schneidet noch besser als Gildo Horn ab und wird Fünfter. In dem Jahr 2000 war der Trend allerdings eher wieder Richtung Duett mit Gitarre gegangen. Für Dänemark gewannen die Olsen Brothers mit Fly on, Fly on the Wings of
3: Love.
2: Angefangen hat das alles, sagen wir mal, sehr viel formeller und vor allem ruhiger. Der erste Wettbewerb findet im Mai 1956 in Lugano statt. Sieben Länder schicken je zwei Vertreterinnen und Vertreter. Und die Siegerin hat ein Heimspiel für die Schweiz. Lös Asia mit Refrain. Für Deutschland tritt damals übrigens Freddie Quinn an und erhält 0
4: Punkte. Man könnte fast sagen, Congratulations ist eines der erfolgreichsten Eurovisionslieder
2: überhaupt aller Zeiten geworden, sagt ESC-Experte Jan Feddersen. Auch wenn es 1968 nur zu Platz 2 reicht. Man kann natürlich sagen, er ist da gescheitert.
4: So haushoch favorisiert wie Cliff Richard, 68, in London war.
2: Eigentlich sonst niemand mehr. Vorher nicht, nachher nicht. Bis heute hat Großbritannien insgesamt fünfmal gewonnen. Zuletzt 1997. Für Großbritannien, Katrina and the Waves, with Love Shine a
0: Light.
2: Erfolgreicher als die Briten waren nur zwei Länder. Die Schweden mit insgesamt sechs Siegen. Ihre Erfolgsgeschichte beginnt natürlich 1974. Für Schweden, aber mit Waterloo. Zuletzt gewann für Schweden 2015 Montselmerlöw mit Heroes und seiner ganz besonderen Bühnenshow. Auf der Bühne dürfen übrigens maximal sechs Personen stehen. Und jeder Song darf maximal drei Minuten dauern. Tiere sind nicht erlaubt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Das schaffte jemand ganz Besonderes gerade so und holte 1982 in Harrogate den ersten Titel für Deutschland.
0: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne.
2: Der Wettbewerb hat viele Karrieren geprägt: Nicole, Udo Jürgens, Céline Dion, Katja Epstein. Der erfolgreichste Teilnehmer kommt aus dem auch erfolgreichsten Land. Siebenmal konnte diese Nation bereits gewinnen. Und er ist die einzige Person, die zweimal einen Titel als Sänger holen konnte. 1980 gewann er mit What's Another Year. Berühmt ist aber vor allem sein zweiter Siegersong aus 1987. Den hat er eigentlich für seine Frau geschrieben. Doch die beiden trennten sich wenige Tage vor dem Wettbewerb. Mit der Ballade trat er trotzdem in Brüssel an. Für Irland Johnny Logan mit Hold Me Now. Der spannendste Teil des Abends ist die Abstimmung. Erst recht heutzutage, weil zweimal Punkte vergeben werden. Getrennt einmal von einer jeweils nationalen Jury und einmal von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das war bei Lena noch ein bisschen anders. Sie bekam in Oslo 2010 246 Punkte. Insgesamt neun Länder gaben ihr zwölf Punkte. Darunter waren auch die Gastgeber aus Norwegen.
1: Finally, Norway's 12 Points go to... Lovely Lena from Germany. Das kann nicht echt sein. Ihr seid verrückt.
0: So, das waren sie also. Die Highlights aus 64 Jahren europäischem Song Contest. Sven Präger hat sie für uns zusammengefasst. Wir haben in dieser einen Stunde History schon was erfahren über das Gründungsdatum. Und über Highlights, die man einfach wissen muss. Trotzdem bleibt die Frage, warum brauchen wir einen europäischen Sing-Contest überhaupt? Und das kann uns Jan Feddersen beantworten. Er ist Redakteur bei der taz und ist ein Experte für den Song-Contest. Hallo Herr Feddersen. Guten Tag. Warum wurde dieser Contest 1955 denn ins Leben gerufen?
4: Der, was man heute so nennt, Eurovision Song Contest, der in Deutschland über die allermeisten ersten 30 Jahre Grand Prix Eurovision de la Chanson genannt wurde, weil man so tat, als sei das Ganze ein erlesenes, super Musikspektrum. Nein, es ist einfach ein Liederwettbewerb aus verschiedenen Ländern. Dieses Ding wurde erfunden, gar nicht aus ästhetischen Gründen, sondern es wurde erfunden, damit man eine europäische Schaltmöglichkeit hat. Es ging um den Vorwand, damit man so etwas hat wie eine Live-Situation und man brauchte eine Wettbewerbssituation und man brauchte vor allen Dingen ganz viel Stoff, um das total neue Medium Fernsehen zu popularisieren. Und die ersten Vorbildprogramme waren in den frühen 50er Jahren mit dem Festival von Sanremo in Italien. Dann gab es noch verschiedene andere Wettbewerbe. Das, was heute der ESC ist, wie das Kürzel lautet, hätte auch ein Zirkusfestival sein können. Aber ein Funktionär der BBC in London hat gesagt, wir brauchen etwas mit Musik. Alle Leute hören Musik. Und wir brauchen das so, dass man darüber abstimmt, aber man darf nicht auf sich selber setzen. Man darf jetzt hoffen, man kann jetzt sozusagen national hoffen, aber man darf nicht für sich selber abstimmen. Und das war eigentlich in europäischer Dimension etwas komplett Neues. Und die Premiere des Eurovision Song Contest 1956 in Lugano wurde auch gar nicht vollständig aufgezeichnet. Es fehlte an Technik um überhaupt vollständig Sendungen aufzunehmen, internationale zumal. Aber es hat funktioniert, es gab eine Siegerin und das war Lys Assia aus der Schweiz.
0: Und ich nehme mal an, im Laufe der Zeit hat es auch verschiedene Wellen gegeben, wie die Moden, die im Grand Prix da vertreten wurden, oder?
4: Ja, das war für alle eigentlich eine extreme Herausforderung. Man darf sich die Welt von damals überhaupt nicht vorstellen wie die heutige und zwar in ganz entscheidender Hinsicht. Es gab natürlich sowieso kein Internet. Es gab nur sehr komplizierte Telefoniermöglichkeiten. Und man war sozusagen in seinen jeweiligen europäischen Nationalwelten weitgehend abgeschottet. Und ähm, Radio war noch relativ neu, Fernsehen war total frisch. Fernsehen war ungefähr so frisch wie eine Technik, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Es ging eigentlich darum, dass da in den nationalen Radio- und TV-Stationen in der Regel Kulturfunktionäre saßen. Und die waren daran interessiert, dass das eigene Land durch besonders Elaborierte, durch besonders Schöne, durch besonders national Aufgewertete, man könnte fast sagen, heilige Kompositionen und Texte repräsentiert werden. Und das war natürlich im Grunde genommen alles ästhetischer Bullshit. Also es geht darum, dass man ein Lied entsendet, so stand es schon immer in den Regularien, dass man darüber abstimmt. Und das muss populär sein. Das Populäre hat sich am Ende immer durchgesetzt, zumindest aus heutiger Sicht in den letzten 20 Jahren.
0: Gibt es denn da auch politische Einflüsse, also zum Beispiel bei der Auswahl der Interpreten oder bei der Auswahl der Lieder?
4: Äh, natürlich. Also in, äh, aktuell war das so, dass der äh, belorussische... Präsident Lukaschenko mal höchstpersönlich mit dafür gesorgt hat, dass ein ganz bestimmtes Lied nicht geschickt wird in die internationale Konkurrenz und er hat dafür gesorgt, dass eine ihm gemäße, man könnte sagen, nationalistische Komposition äh, geschickt wird und die hat dann am Ende auch verloren. Also diese ganzen politisch aufgejatzten Geschichten haben so gut wie nie Erfolg gehabt, sondern es musste ja quasi im europäischen Maßstab immer richtig hinhauen. Man musste sich vermitteln können. Plötzlich durfte nicht mehr die eigene Identität in den Vordergrund gespielt werden, also nicht mehr das eigene Bildungsbewusstsein, sondern es ging darum, dass die anderen das eigene was man da jetzt delegierte, dass die das gut finden. Und das ist eine komplizierte Formel. Also es kommt nicht sozusagen auf die eigene Kraft an, sondern auf das eigene ästhetische Verführungsvermögen.
0: Sie haben das Abstimmungssystem eben schon angesprochen. Man darf nicht für sich selbst stimmen. Aber wer für einen stimmt? Da hat man ja auch ganz, ganz oft das Gefühl, dass es Länder gibt, die immer füreinander stimmen und wo es ganz klar ist, dass die die volle Punktzahl geben. Nach welchen Kriterien stimmen die Menschen in Europa ab und wird heute anders abgestimmt als in der Anfangszeit?
4: Heutzutage wird gänzlich anders abgestimmt. Es gibt immer noch zu bemerken, dass bestimmte Nachbarschaften, es läuft ja viel über Televoting, also das ist ja eine demokratische Verfahrensweise, dass die Nachbarn sich viele Punkte geben. Also die berüchtigsten Punkte sich zuschieber sind eigentlich gar nicht, wie Stefan Rapp mal ganz gruselig behauptet hat, die osteuropäischen Länder, sondern das sind die skandinavischen Länder. Also die waren immer gut dabei, sich denn irgendwie Punkte zuzuerkennen, vor allen Dingen in den ersten Jahren. Aber heutzutage ist es so, man merkt diese Nachbarschaften eigentlich nur noch ganz selten. Und eigentlich hat sich im europäischen Maßstab sowas wie ein gemeinsames ästhetisches Empfinden eher durchgesetzt. Also wer heute vorne liegt, ist in der Regel also auch das, was der europäische Geschmack ist.
0: Ist denn da immer alles mit rechten Dingen zugegangen?
4: Das kann man heutzutage kaum noch prüfen. Also man findet ja, also nehme ich mal an, in den Unterlagen der Vereinten Nationen oder auch des Europarats, findet man also noch die letzten archivalischen Dokumente, um denn zu prüfen, wie war denn das genau früher. Das ist beim Fernsehen ein eher selbstvergessliches Medium, eher nicht der Fall. Aber früher, davon kann man ausgeben, haben die Jurys, es war früher kein Televoting, es waren, waren Fachleute, die haben auch teilweise sehr seltsam abgestimmt. Aber früher hat man sich gerne Punkte sage ich mal, zugeschoben oder es deutete sich an oder es schien plausibel. 1968 zum Beispiel war mit Abstand der erfolgreichste Hit, der aus einem Eurovision Song Contest hervorgegangen war, Cliff Richards' uh, Congratulation. Das ist wirklich, ein, man könnte sagen, ein ganz wichtiges, sehr prominentes Lied der europäischen Nachkriegsgeschichte. Aber gewonnen hatte die Spanierin Marciel mit dem Lied La La La. Und das hat sie wesentlich, also den deutschen Juroren zu verdanken. Die Deutschen haben überproportional viele Punkte dahin geschafft. Und nun könnte man sagen, naja, der Zufall wollte es so. Aber man weiß von damals, dafür gibt es sehr viele Anhaltspunkte dass die spanische TV-Gesellschaft und der hessische Rundfunk damals in Deutschland für den ESC verantwortlich sehr wirtschaftlich miteinander verbandelt waren. Die wollten jetzt bestimmte Formate miteinander austauschen. Und äh, da wunderte doch europäisch sehr, dass gerade die deutsche Jury der Spanierin zum Sieg aufgeholfen hat.
0: Jan Pedersen ist Experte für den Grand Prix und hat uns erklärt, warum es den eigentlich gibt und wie da abgestimmt wird. Danke Ihnen dafür.
4: Ich bedanke mich.
0: Es gibt ja, also überspitzt gesagt, zwei Gruppen von Menschen. Nämlich die, die dem Grand Prix entgegenfiebern, die jeden Vorentscheid sehen, alle Songs kennen und am Abend des Contests eine riesig große Party schmeißen mit Leckereien aus allen teilnehmenden Ländern. Und dann gibt es die, denen das Ganze komplett egal ist, die meistens noch nicht mal den Beitrag aus dem eigenen Land kennen. Matthias, Früher waren alle eher so in Team 1, ne? wenn der Grand Prix übertragen wurde, dann waren die Straßen leer.
1: Man kann sagen, das waren Straßenfeger geradezu. Da war niemand mehr auf der Straße. Alle saßen vor irgendeinem Fernsehgerät, wer keinen eigenen Fernsehapparat hatte. Das gab es zu der Zeit noch. Der ging zu den Nachbarn. Dort gab es dann in den 60er und 70er Jahren die so beliebte Bohle. Das war eine Sekt- und Weinplürre mit irgendeinem Obst drin. Das Dazu gab es war. Käsehäppchen auf einem Igel zusammengekloppt. Und da saß man dann, dann und futterte und trank das Zeug. Dann wurden die Lieder gesungen, man hörte zu. Und als Höhepunkt der Sendung kamen dann anschließend die Punktzahlen aus den verschiedenen teilnehmenden Länder Und das war natürlich für alle, die dazu guckten, ein gefundenes Fressen. Es konnte mächtig spekuliert werden, warum das eine Land dem anderen Land diese und nicht jene Punktzahl gegeben hat, ob die Jury möglicherweise bestochen worden ist und warum die das eigentlich alles überhaupt machen. Und ab 1987 wurde das so ein bisschen aufgelöst. Und verändert, da gab es das sogenannte Televoting, das war nichts anderes als Anrufen unter einer Nummer für einen bestimmten Titel. Und heute ist es so, dass nationale äh, Juries paritätisch mit dem Publikum wählen, also so ein ganz kleines bisschen, in Anführungsstrichen gesagt, Gerechtigkeit äh, Einzug gehalten hat.
0: Aber diese Partys sind ja dann im Grunde bis heute ähnlich, laufen bis heute ähnlich ab. Und auch die, dieser Abstimmungsmodus, der hat ja seit einigen Jahren ziemlich unter Kritik leiden müssen.
1: Ja, weil ähm, aller Freude zum Trotz dieser Lieder, die ja manchmal qualitativ durchaus diskussionswürdig sind, hat sich gezeigt, dass die Qualität eines Liedes und die Anzahl der Stimmen, die dafür abgegeben wurden, manchmal nicht viel miteinander zu tun hatten. Dass sich Länder eines Kulturraums gegenseitig die höchste Punktzahl geben, egal was und hauptsächlich wie es gesungen wird. Und dass eben politische Vorstellungen die eine oder andere Stimmabgabe geleitet hat und nicht die Qualität eines Liedes. Aber trotzdem erfreut sich dieser Song-Contest nach wie vor größter Beliebtheit mit immer noch recht guten Einschaltquoten. Und dieser Grand Prix führt nach wie vor jedes Jahr zu retrofäten mit, wie gesagt, Bowle und Käseigel. Aber dabei geht es, glaube ich, jedenfalls mehr um das Event, sich zu treffen mit seinen Freunden, als um den Contest selber.
0: Und wir schauen uns den Grand Prix gleich mal aus der Perspektive des Moderators an. Deutschlandfunk Nova ist hier die eine Stunde History. Jetzt ist es ganz bestimmt ein Unterschied, ob man zu Hause im eigenen Wohnzimmer sitzt, womöglich noch alleine oder in einer ganz kleinen Gruppe und es kommt einfach überhaupt keine Stimmung auf. Oder ob man in diesen riesigen Hallen ist und den ganzen Trubel live mitbekommt. Peter Urban zum Beispiel ist seit 1997 jedes Jahr vor Ort und moderiert den Eurovision Song Contest. Hallo Herr Urban. Hallo. Wie ist das denn als Reporter beim esc
5: naja, Reporter ist nicht so ganz der richtige Ausdruck, weil Reporter, der rennt rum, äh, sammelt Eindrücke, nimmt Interviews auf und schreibt dann einen Bericht, stellt den dann zusammen. Ich sammle zwar auch, recherchiere, höre mir Pressekonferenzen an, gehe auf Sitzungen, kontaktiere meine Kollegen. Aber ich sitze dann in der Kabine und verarbeite das alles dann in den Kommentaren, in den live kommentar zu den Sendungen. Und das sind eben die beiden Semifinals und besonders das Finale, das ja bis zu vier Stunden dauern kann.
0: Sie sind jetzt etwa 23 Jahre dabei. Was hat sich denn in dieser Zeit aus Ihrer Sicht verändert?
5: Also sehr, sehr viel. Die ganze Veranstaltung ist viel, viel größer geworden. Erst waren es ja so ungefähr 20 Länder, aber dann äh, nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs in den 90er Jahren kamen immer mehr Länder hinzu. Jetzt sind es über 40. Das heißt, die Veranstaltung hat viel mehr Menschen, viel mehr Journalisten, viel mehr Fernsehteams. Als ich zum ersten Mal dahin fuhr, 1997, fuhr ich mit meinem Redakteur alleine und heute fährt ein Team von 30-40 Leuten aus Deutschland dahin, und bei anderen Ländern ist es ebenfalls so. Also die ganze Veranstaltung ist viel größer geworden, aber auch ehrlich gesagt in meinen Augen viel interessanter, weil die Musik ist vielschichtiger geworden, vielseitiger. Es gibt Stile dabei, die früher nie vorkamen. Früher war es doch eher ein schlagerlastiger Wettbewerb, der ein bisschen Tanzmusik hatte und naja etwas triefende Balladen und dazu ein paar lustige Songs. Aber heute ist es wirklich eine ganze Palette von Musikstilen, die da zu hören sind und das kann auch jemand mal gewinnen, wie zum Beispiel der Portugiese vor einigen Jahren mit einer jazzigen Ballade, die eher nach Bossa Nova klang als nach Eurovision Song Contest und das finde ich großartig.
0: Ist es denn trotzdem immer noch, in Anführungszeichen, nur ein Song-Contest? Oder gibt es Ihres Wissens nach Versuche von Politik und Wirtschaft, diese Veranstaltung irgendwie zu instrumentalisieren?
5: Nein, also das... Also das wäre jetzt also zu einfach gedacht. Natürlich, von Anfang an war diese Veranstaltung da, um Politik zu machen. Denn sie wurde eingeführt, um das Verständnis der europäischen Länder untereinander und das Verhältnis wieder auf eine harmonischere Basis zu stellen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war die originelle Idee, die damals der Ursprung dieses Song Contests war. Und das ist natürlich schon Politik, aber eben eine Politik, die positiv ist. Und ehrlich gesagt, der Song mit seinen vielen, vielen Teilnehmern aus ganz Europa, nicht nur aus der EU, ist ein mustergültiges Beispiel für gelungene Zusammenarbeit in Europa. Es geht natürlich nicht um Probleme, die ein Europaparlament diskutieren muss. Es geht um Musik, um Show, um Unterhaltung. Aber trotzdem, wie diese Länder zusammen kommunizieren, wie sie auch die Teilnehmer, die Journalisten, das Publikum untereinander zusammen ist, das ist wirklich ein tolles, tolles Beispiel für Harmonie, und sowas hätten wir in Europa eigentlich dauerhaft gerne.
0: Aber Politik ist doch auch, wer diesen Eurovision Song Contest gewinnt, oder? Da sind doch meistens nicht die musikalischen Fähigkeiten entscheidend.
5: Das ist komplett falsch. Das ist totaler <lacht> Unsinn, wenn ich das mal so frech sagen darf. Weil es gewinnt wirklich nur ein Song, der die Stimmen der Menschen aus ganz Europa bekommt. Einmal die Stimmen der Juries und einmal die Stimmen des Publikums. Und es kann nur jemand gewinnen, der einen gemeinsamen Nenner bietet, der irgendwie die Leute bewegt, der Gefühle auslöst oder einen Rhythmus auslöst oder irgendwas. Es kommt immer auf den Song an. Politik spielt da überhaupt keine Rolle. Wie soll denn das gehen? Meinen Sie, dass irgendwelche Länder von oben herab verordnen, hier, ihr ruft jetzt mal für den an? Also das ist eine komplett falsche Auffassung dieses Wettbewerbs. Natürlich Natürlich gab es mal so Freundschaftsstimmen von skandinavischen Ländern untereinander oder die Ex-Sowjetrepubliken stimmen mal gerne für äh, die Ex-Hauptrepublik Russland. Ab. Aber da geht es dann immer nur um die Platzierung zwischen, sagen wir mal, Platz 10 oder 12. Wenn jemand gewinnen will, dann muss er Stimmen von überall bekommen. Und für mich war es eher ein politischer Akt, dass jemand wie Conchita Wurst, der eine ganz, ganz andere Lebensauffassung, einen anderen Lebensstil repräsentiert, dass so jemand gewinnt und auch Stimmen und viele, viele Punkte aus Ländern bekommt, die eigentlich mit Homosexualität nicht umgehen können, sondern die dort wirklich das auch noch unter Strafen stellen und verpönen und wirklich eher homophob sind. Und aus diesen Ländern bekam Conchita ganz viele Stimmen. Das fand ich sehr bewegend und das fand ich einen politischen Akt. Und deswegen spielt Politik schon eine Rolle, aber eher auf einem sozialpolitischen Bereich... Es gab einmal ein Lied aus der Ukraine, 1944 hieß das, 1944, da ging es darum, um einen russischen Angriff unter Stalin auf die ukrainische Bevölkerung und das war eher ein politisch-historischer Song. Der wurde zugelassen, obwohl er eigentlich gegen die Grundsätze des ESC verstößt, denn politische Inhalte sind eigentlich nicht erlaubt in den Songs. Und er gewann. Und das gab natürlich danach politische Verwicklungen. Im Jahr danach nahm Russland nicht teil, dann wieder die Ukraine nicht. Das ist hoffentlich jetzt geregelt. Natürlich hat das mit dem aktuellen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu tun. Aber das war ein Song, den die EBU, also der Träger des ESC, eigentlich nicht erlaubt hatte, wie der durchgeschlüpft ist, weiß ich nicht. Aber nachdem der so erfolgreich war, wurden jetzt auch die Regeln ein wenig erweitert. Das heißt, politische Inhalte sind nicht gefragt. Aber Politik ist vieles, ganz, ganz vieles. Wenn jemand wirklich wie Conchita gewinnt, ist das Politik. Wenn ein Jazzsänger gewinnt, ist das auch Politik. Die ganze Stimmung dieses Wettbewerbs, die Harmonie und die Freude an Kultur ist auch Politik. Und äh, Sie haben vielleicht auch noch gefragt nach wirtschaftlichen Interessen ja natürlich sind da wirtschaftliche Interessen dabei. Alle diese Künstler haben einen Plattenvertrag. Sie arbeiten auch für eine Plattenfirma. Das heißt, sie wollen Schallplatten verkaufen, Musik verkaufen. Das ist ja schon Wirtschaft. Aber es gibt keinen Druck von Mercedes oder oh, weiß Gott was von Nestle, die nun sagen, ihr müsst nun diesen Song wählen. Das ist Quatsch. Das ist nicht der Druck, sondern der Druck liegt eher bei den Ländern, die sich profilieren wollen. Gerade die neuen Länder aus dem Osten, die genommen haben, wollten sehr, sehr stark abschneiden bei dem Wettbewerb, haben sehr viel investiert, auch sehr viel Geld, haben amerikanische Produzenten engagiert, um erfolgreich zu sein, um auf dem Tableau Europa etwas zu bieten, um zu zeigen, wir sind auch da. Da ist das Interesse oft viel engagierter und größer, als es zum Beispiel bei uns ist. Bei uns wird das so betrachtet, naja, wir nehmen da ja mal teil und äh, mal gewinnen wir, mal schneiden wir schlecht ab. Da ist das alles nicht so wichtig, wie wir bei diesen neuen Ländern.
0: Unsere Stimme beim ESC, Peter Urban, was er so erlebt und wonach entschieden wird, wer den ESC gewinnt. Danke Ihnen für das Gespräch.
5: Vielen Dank. Schöne Grüße.
0: Es kommt ja natürlich auch immer auf die Sichtweise drauf an, wie man so ein Event wahrnimmt. Wir haben jetzt die Sichtweise eines ziemlichen Außenstehenden gehört und die eines Moderators. Was aber hinter den Kulissen so abgeht, das kann uns Gildo Horn erzählen. Er hat 1998 für Deutschland am ESC teilgenommen und den siebten Platz belegt. Hallo Herr Horn. Ich grüße. Dann erzählen Sie mal bitte, wie geht's hinter den Kulissen so ab?
3: Damals hieß es ja noch Grand Prix, zu der Zeit, als ich angetreten war. Man wird ganz plötzlich in so ein Reglement reingepresst und muss sich dann an sehr viel halten. Es hat, hat so einen unglaublichen öffentlich-rechtlichen Beigeschmack in dem Sinne, dass ja viele Regeln müssen eingehalten werden und, und man weiß erst mal überhaupt nicht, was man dann so als Freigeist in so einem Kontext machen soll.
0: Was sind das zum Beispiel für Regeln?
3: Also bei uns war es so, wir haben uns in Bremen damals äh, qualifiziert, Deutschland dann international zu vertreten und von der Bühne nach der Sendung jubelnd irgendwie in die Backstage rein, dann kam direkt ein offizieller Vertreter, hat gesagt, so jetzt ist mal hier so ein bisschen Ruhe und ihr vertritt unser Land jetzt offiziell. Das heißt irgendwie, ihr müsst euch auch in, in einer gewissen Art gebührend verhalten und jetzt mal so ein bisschen äh, runter mit den Emotionen und jetzt geht die Arbeit los so. Und das war eigentlich überhaupt nicht das, was ich mir unter so einer Sache vorgestellt habe. Für mich war es ein, ein Riesenspaß und sonst nichts anderes, was Musik ja auch und Unterhaltung ohnehin sein sollte.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, Sie haben die ganze Sache nicht so ganz ernst genommen. Wie ist es denn mit den anderen Teilnehmern? Nehmen die das ernst?
3: Ja, ich meine, das ist wie, wie beim Amateurfußball. Der eine nimmt es ernst, der andere nimmt es nicht ernst. Das ist natürlich, viele sehen da drin auch eine Riesenchance, sich so einem großen Publikum präsentieren zu dürfen, für mich war das nie eine Überlegung wert. Für mich war es einfach nur ein Spaß. Ich habe gedacht, also dieser Wettbewerb braucht mal eine andere Facette. Der muss mal irgendwie aus dieser aus dieser Schockstarre befreit werden. Das haben wir gemacht. Ich glaube, wir haben Deutschland gebührend vertreten, halt auf eine Art und Weise, wie es das vorher halt nicht gab. Aber... Äh, heutzutage sprechen nur so viele Menschen darüber, also so ganz verkehrt kann es ja nicht gewesen sein.
0: Und Sie haben ja auch den siebten Platz belegt, für Deutschland ein ziemlich gutes Ergebnis, aber an diesen Abstimmungsergebnissen gibt es ja immer auch wieder Kritik, weil es ist ja tatsächlich so, manchmal kann man sich wundern, wer da zwölf Punkte bekommt und wer eben nicht. Spiegeln diese Abstimmungen denn wirklich die Qualität des Liedes oder der Lieder und der Interpreten wieder?
3: Also so und Unterhaltung oder Humor, das kann man ja eigentlich überhaupt nicht bewerten. Das ist ein Ding, das findet der eine gut, der andere findet es schlecht. Man muss sich nur mal anschauen, gibt man mal einen Comedy-Bereich in Deutschland. Also ich weiß nicht, das, was die größten Hallen füllt, ist nicht unbedingt das, was ich als witzig empfinde ne? oder als qualitativ wahnsinnig gut empfinde. Das kann man nicht beurteilen. Ich glaube, auf viele Länder, das ist Ganz klar irgendwie, Bosnien geht irgendwie zusammen vielleicht mit Kroatien und so. Das sind so Seilschaften, die das machen. Das darf man nicht ernst nehmen. Das ist ein Riesenspektakel und ich finde es wahnsinnig toll, dass es diesen Wettbewerb gibt. Aber den Wettbewerb an und für sich, den darf man echt nicht zu hoch hängen.
0: Warum meine, finden Sie es toll, dass es diesen Wettbewerb gibt?
3: Musik ist eine Sache, die Menschen miteinander verbindet und, und das Ganze mit einem europäischen Gedanken, das finde ich wunderschön. Man kommt zusammen, da, da sitzen so viele Menschen vom Fernsehgerät und, und haben einen tollen Abend und das ist das Zentrum und dass nachher da jemand als Sieger bezeichnet wird, das ist auch ganz toll, aber ne, eigentlich sind wir alle Sieger. Ich finde, da gilt so ein olympischer Gedanke, dabei sein ist alles.
0: Macht das für Sie auch die Attraktivität des Songcontests
3: aus? Dieser olympische Danke, das ist für mich die Qualität von diesem Contest. Ich finde, äh, das Ganze hat in den letzten Jahren so wieder ein bisschen mehr die Leichtigkeit verloren. Das wird, da wird die Perfektion immer größer geschrieben. Ach, ist nicht so mein Ding. Also manchmal hat man heutzutage den Eindruck, dass, dass der Künstler an und für sich in einem Riesen Videoclip äh, verschwindet. Das ist, äh, also ich habe es gerne ein bisschen einfacher paar Personen auf der Bühne und die musizieren und die versuchen irgendwie mit ganz wenig Mitteln ihre eigene Welt zu zaubern. Das ist so für mich das Ding. Und ja, der Trend geht in eine andere Richtung, aber ey, die Geschmäcker sind halt verschieden.
0: Sie sind damals mit einem deutschen Schlager aufgetreten. Sie singen auch sonst immer deutsche Schlager. Gildo hat euch lieb, war damals ihr Song für Deutschland. Was reizt Sie am deutschen Schlager und warum haben Sie ein solches Lied gewählt für einen europäischen Songcontest?
3: Also ich wollte grundsätzlich eh nicht gewinnen. Deutsch ist meine Sprache. Ich kenne unheimlich viele englische Texte und habe sie noch nie verstanden. Das ist für mich öfter mal einfach nur so Sound. Und wenn, wenn ich in Deutsch singe, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe, um die Emotionen zu transportieren. Da ist irgendwie mein ganzer Klangkörper und und das, was ich sagte, das ist irgendwie so eins. Wir haben damals als als Feststand, dass wir zum deutschen Song Contest durften, haben wir den Song ausgeschrieben. Also da haben sich viele Leute bei uns beworben mit dem Titel. Da kam Stefan Raab an und hat Gildo hat euch lieb gebracht und ich finde der Titel der passt einfach so wahnsinnig zu der Botschaft, die wir verbreiten wollen. Deshalb war Gildo heute euch lieb und Gildo Horn das richtige Paket für diesen Wettbewerb.
0: Gildo Horn, in dieser 1 Stunde History über seine Erfahrungen mit dem Eurovision Song Contest. Danke Ihnen für die Einblicke.
3: Ich bitte Ihnen. So
0: Matthias, wir sind am Ende dieser 1 Stunde History angekommen. Bleibt die Frage, sind wir auch am Ende der Idee eines europäischen Songcontests? Also nach 65 Jahren könnte doch eigentlich jetzt mal gut sein, oder?
1: Also ich glaube, da bist du so ein bisschen auf dem Holzwege oder auf dem Irrwege, wenn man bedenkt, wie viele Menschen im Fernsehen Hitparaden sich anschauen oder Schlagersendungen, dass viele Menschen immer noch Sehnsucht nach einer heilen Welt haben und dass dieser Wettbewerb ja auch eigentlich etwas Europa-Verbindendes darbietet. Dann, unter diesem Gesichtspunkt, ist er eigentlich mehr denn je zeitgemäß. Das meine ich jetzt alles ohne. Ohne Wertung. Allerdings spricht diese totale Kommerzialisierung dagegen, diese fraglichen Votings, die manchmal wirklich bedenkliche Qualität der Songs und ihrer Sängerinnen und Sänger und die nationalistischen Untertöne, die man da manchmal hören kann. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann darauf verzichten, aber ich verstehe, wenn andere das eben nicht können.
0: Mir geht es genauso und ich kenne zumindest bewusst tatsächlich auch niemanden, der wirklich da groß mitfiebert. Und trotzdem gibt es ein unglaubliches Interesse an diesen Vorentscheidungen und eben auch an dem Abend selbst. Wie kommt das?
1: Ich sage einfach mal, das äh, ist der Tatsache geschuldet, dass viele Menschen Retro-Partys gut finden, sich so anziehen, wie es in den 80ern oder 70ern oder 90ern war. Das Essen und Trinken, was es damals gab, ähm, es wird zum, meist jedenfalls da, wo ich dabei war, eine feuchtfröhliche Angelegenheit. Man trifft alle Leute wieder, die man nur eben einmal im Jahr trifft, genau zu diesem Anlass. Äh, der Fernseher läuft, man guckt so mit einem Auge hin, man hört auch so ein bisschen hin, möglicherweise wenn der deutsche Song kommt, dann etwas mehr, aber im Grunde genommen ist es die Fete, die einen da anzieht und deswegen Deswegen kommen die hohen Einschaltquoten zustande, weil der Fernseher läuft einfach und die Menschen gucken eigentlich, glaube ich, nicht richtig hin, sondern sind einfach dabei zu feiern.
0: Und solche Events gibt es ja in den letzten Jahren auch immer mehr vermehrt im Kino. Also wenn es nicht mehr der Fernseher sein soll, dann gehen viele Menschen ins Kino und damit sind wir perfekt zum Thema der nächsten Sendung gelandet. Das Kino gibt es nämlich schon seit 125 Jahren. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye-bye.